0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Luana Carvalho e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Jéssica Vasconcelos, de Brasília.
2: TST caça a decisão que suspendeu a ação trabalhista até a conclusão de um inquérito contra empregado. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Maria Estela
1: Assis traz informações diretamente do TRT da sétima região. Segunda
0: turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará mantém multa e registro de empresa na lista suja do trabalho escravo. E hoje é dia do quadro Boato ou
1: Fato? Vamos saber o que a legislação estabelece sobre o pagamento de honorários advocatícios para quem perde uma ação trabalhista. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. A sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho caçou decisão que havia suspendido o trâmite da ação de um ex-empregado da Contígio Serviços de Apoio. A repórter Jéssica Vasconcelos acompanhou o julgamento e traz mais informações para a gente.
2: Após ser demitido por justa causa, o profissional buscou reverter a dispensa na justiça, mas, segundo ele, após realizada audiência de instrução, o juízo de primeiro grau, ao considerar grave os fatos que resultaram na demissão, determinou a suspensão da reclamação trabalhista até que fossem finalizados procedimentos na área criminal. Diante da decisão, o empregado impetrou o mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, pedindo o prosseguimento da ação. O profissional argumentou que não existia nenhum processo criminal instaurado contra ele, apenas um boletim de ocorrência produzido pela empresa que relatava um suposto crime. Porém, o TRT considerou que a sentença de primeiro grau não se mostrava abusiva ou ilegal e afirmou que a decisão de suspender o andamento da ação é uma opção assegurada ao juízo. A discussão chegou à sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Evandro Valadão, destacou que a suspensão da ação trabalhista foi determinada por força de boletim de ocorrência formulado unilateralmente pela empresa. Além disso, o ministro observou que a ação foi suspensa em junho de 2021 e que não foram concluídas as investigações criminais.
3: Eu estou dizendo que o ato é abusivo e ilegal, uma vez que já ultrapassado o prazo do parágrafo 1º do artigo 315 do Código de Processo Civil. E aqui, neste caso, diante da necessidade da razoável duração do processo, do acesso à justiça, à ordem jurídica justa, eu estou acrescentando ao meu voto que o ato é ilegal e abusivo, sem que haja justa e adequada justificativa para a interrupção da marcha processual. E, neste caso, o que se verifica é que a autoridade policial sequer prosseguiu com o inquérito policial, determinou diligências e me parece que não há notícia de prosseguimento. Então, não temos inquérito policial, Daí porque já ultrapassado o prazo de três meses do quadro de processo civil.
2: Assim, o colegiado considerou que ao manter a suspensão da reclamação trabalhista por prazo muito superior ao previsto em lei, o ato do juízo de primeiro grau foi ilegal. Por unanimidade, a SDI-2 decidiu que a instrução deverá ser retomada com o prosseguimento da ação movida pelo empregado.
0: Giro pela Justiça do Trabalho
1: a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, no Ceará, confirmou sentença que condenou a empresa OK empreendimentos, construções e serviços ao pagamento de multa e inclusão do nome no cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas às de escravo. Saiba mais com a repórter Maria Estela Cis.
0: A empresa foi flagrada com 16 trabalhadores em condições degradantes. De acordo com fiscais da Superintendência Regional do Trabalho, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, os empregados estavam precariamente alojados, sem condições de higiene, sem ventilação e sem banheiros adequados. O local descumpria todos os requisitos legais exigidos para um alojamento. Havia trabalhadores que dormiam no chão das salas, em cima de papelões improvisados ou entre a laje e o telhado do prédio. Além do descaso com a segurança e a saúde dos trabalhadores, havia informalidade nos contratos de trabalho. Inconformada com a multa e sua inclusão na lista suja do trabalho escravo, a empresa recorreu ao TRT do Ceará pedindo a anulação do auto de infração e exclusão de seu nome do cadastro. Segundo ela, existiam apenas algumas irregularidades comprovadas na obra, mas nenhuma delas levaria a condições degradantes dos empregados, tampouco a condição análoga à de escravo. Para o relator do processo, desembargador Francisco José Gomes da Silva, a inclusão na lista suja funciona como um instrumento de combate à escravidão contemporânea. Ele afirmou que a lista representa um risco à imagem e tem sido reconhecida por empresas nacionais e internacionais e pelas Nações Unidas como bom exemplo de combate ao trabalho escravo. Os empregadores permanecem na lista suja por dois anos, a não ser que façam acordo e se comprometam a adotar exigências sociais e trabalhistas. Atualizada em outubro de 2021 pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à de escravo conta com 66 empresas. No Brasil, a definição de trabalho análogo ao escravo está disposta no artigo 149 do Código Penal e inclui trabalho forçado, a servidão por dívida, condições degradantes de trabalho que colocam a vida e a saúde do trabalhador em risco e jornada de trabalho exaustiva. Se condenado o empregador, além de receber multa e inclusão de nome na lista suja do trabalho escravo, Está sujeito à ação coletiva por danos morais e penas de 2 a 8 anos de reclusão.
1: A 13a turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região, em São Paulo, manteve a justa causa aplicada a uma cozinheira que não utilizava a máscara de proteção no ambiente de trabalho e se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19. A mulher trabalhou em um lar de idosos entre janeiro de 2019 e janeiro de 2021, quando foi dispensada por falta grave. A cozinheira pedia a anulação da justa causa e que fossem pagas as verbas rescisórias decorrentes de dispensa imotivada. Em defesa, o empregador alegou ter aplicado a justa causa após advertir a trabalhadora em razão da recusa ao uso da proteção facial e por ela ter rejeitado a vacina disponibilizada pela empresa. Além disso, ressaltou o cenário pandêmico vivido à época, bem como o fato de o trabalho ser prestado em uma instituição de cuidados a idosos, público de maior risco para a Covid-19. Ao manter a justa causa, a turma se baseou em decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. O entendimento foi de que se tratava de ato de mau procedimento, já que o uso do direito individual à intangibilidade do corpo não pode se prestar a colocar em risco o direito à saúde e à vida dos demais membros da coletividade.
0: Boato ou Fato?
3: Fala, Carlinhos, meu parceiro! E aí, Zezé, beleza? Cara, não muito. Você lembra que no ano passado eu entrei na justiça com um processo contra a empresa que eu trabalhava, né? Acabei perdendo. Meu advogado me avisou ontem, rapaz. Puxa, cara, sinto muito. Pelo menos você tentou e não vai precisar pagar nada, né? Ué, vou sim. Não tá sabendo que desde a aprovação da reforma trabalhista, a parte que perdeu tem que pagar pro advogado do outro lado? Oxe, que história é essa, Zezé? Não tô sabendo disso, não.
1: Carlinhos, vou te explicar. O que o Zezé disse é fato. O artigo 791-A da CLT prevê que a parte perdedora deve pagar honorários advocatícios sucumbenciais à parte vencedora. O dispositivo, incluído pela reforma trabalhista, estabelece pagamento de 5% a 15% da condenação ou do valor da causa. No ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho definiu oito teses jurídicas sobre o tema, entre elas a de que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no artigo 791-A da CLT, será aplicável às ações propostas na Justiça do Trabalho a partir de 11 de novembro de 2017, data do início da vigência da Reforma Trabalhista. Vale registrar que, também em 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser indevido o pagamento desses honorários por beneficiários da justiça gratuita, caso percam a ação. A medida é válida, ainda que o favorecido obtenha créditos suficientes para o pagamento das custas em outra demanda trabalhista. O Trabalho e Justiça de hoje termina aqui. Muito obrigada pela audiência. Não deixe de participar com críticas ou sugestões pelas redes sociais. Acesse facebook.com barra tstjus ou instagram.com barra tstjus se preferir, mande um e-mail para crtv@tst.jus.br. o trabalho e justiça teve a apresentação de Luana Carvalho edição de Lia Mara Mendes produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Daiane Chaves e Jorge Agli Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá. Tchau.
0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.